2: Queridos toquen datame wananame, ananame, ich pokame telpokame o kich si guapilme o anoche, tentechkake en pangni, hueskate posla toli, y tocan radio, nang Namati yulpa, quim pam pam, miakin tuampoyoa, así con ni tochan y tocan, chochicos, Collar de flores. Hola, ¿qué tal señoras, señores, niños, niñas, jóvenes, jovenas y todos aquellos que nos escuchan aquí? Nosotros estamos muy contentos de estar en la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México, en esta su casa llamada Xochicózca, el Collar de flores. Estamos muy contentos como... Como ya vio, como ya supo Estamos muy contentos porque un grupo de amigos Como siempre ha venido a esta cabina Para hablar, para hacer del diálogo Un espacio de construcción Entre los distintos de flores. Hoy tenemos a nuestro queridísimo amigo Joel Rendón Grabador, usted seguro lo recuerda Por estampas al minuto del Canal 11 Hace muchos años Que estaría maravilloso que se retomara ese espacio Y también está con nosotros el trío Son de Mi Tierra la Xochipitzagua, como eh, huasteco que soy, como huasteco que se precia de serlo, como nahuatlaco que se enorgullece de serlo. Me encanta empezar el día con la Xochipitzagua. Vamos pues a nuestra sección dedicada a las efemérides que nos dice lo bien que reaccionamos a veces, pero sobre todo lo mal que lo hemos hecho. Van nuestras efemérides en derechos humanos. Xochicoscatl.
1: Tonalámatl o la ignota efeméride. 19
0: de agosto de 2009. En México, se emite la Recomendación General número 17 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre los casos de agresiones a periodistas y sobre la impunidad prevaleciente en este ámbito dentro del país. 20 de agosto de 1938, se crea en México la Casa de España, para acoger a intelectuales y escritores españoles exiliados por la Guerra Civil. Dos años después, en 1940, dicha institución se convertiría en el Colegio de México. 21 de agosto de 1944, en México se promulga la Ley de Emergencia para la Campaña Nacional contra el Analfabetismo, puesta en marcha por el entonces Secretario de Educación, Jaime Torres Bodet para abatir el alto índice de analfabetismo y la marcada carencia de escuelas y maestros en el país, estableciendo también, a través de la Secretaría de Educación Pública, el Instituto de Alfabetización en Lenguas Indígenas. 22 de agosto de 1950, la Asamblea Europea aprueba la Declaración de los Derechos Humanos, redactada dos años antes por la Asamblea General de la ONU. 23 de agosto de 2003, México firma el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, reafirmando que dichos actos están prohibidos y constituyen violaciones graves a los derechos humanos de las personas en el mundo. 24 de agosto de 1821 En Córdoba, Veracruz, el Imperio Mexicano obtiene su independencia y se reconoce a la Nueva España como un imperio monárquico constitucional. 25 de agosto de 1790 En Francia, la recién proclamada Asamblea Constituyente es Función Pública en la Declaración de Derechos decretada por el movimiento revolucionario de aquel país.
2: Xochikosca. Motocan, cantate, le motocan, sin exili motocan, sem payoc, motocan.
3: No toca enrique Dominguez.
2: Enrique domingues, tata. Una no toca Genaro Dominguez. Genaro Dominguez. Una no, no toca Luis Martín Domingues. Una noche la estuvo en agua,
4: en
2: <risa> pero sí le entendió perfecto. Les estaba preguntando sus nombres, como ya escucharon, se presentaron los hermanos Domínguez y bueno, estamos aquí en Son, eh, son de mi tierra, vaya que son de mi tierra, porque la Huasteca es una sola, todo el mundo la quiere ver separada, pero en, la, en realidad fue la estructuración geopolítica lo que separó un territorio vasto y enorme que se llama la Huasteca, así que de la Huasteca somos y qué maravilla ser de allá y qué maravilla tenerlos aquí. Bienvenidos, maestros.
3: Las camas de Mardoño, las camas de que las dos C seguan, te Ah,
2: que aquí estarán y que aquí tocarán y que aquí cantarán en la lengua náhuatl. También está con nosotros el maestro Joel Rendón. El maestro Joel Rendón eh, lo conocemos hace algún tiempo. Bueno, eh, me, me encanta su biografía que aquí nos comparte, de origen mestizo, mixteco, egresado de la licenciatura en artes visuales de la Escuela eh, Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. De 2002 al 2004 conduce el programa Estampa. Al Minuto para Canal 11 del IPN Ha expuesto en África, Argentina, Cuba, España Estados Unidos, Puerto Rico, Colombia y México Ha trabajado para diversas Publicaciones del Fondo de Cultura Económica UNAM, Alfaguara, Revistas Escala, Matiz, Playboy, Maestro Artes de México, y Letras Libres Y periódicos como La Jornada y Reforma Desde su gráfica ha colaborado También en la escena musical Con bandas de rock como La Barranca Saludos a todos los amigos de La Barranca A esa conformación De, de esos años, sí. Maestro Sí. 1996, Alonso Arriola, Chema Arriola, andaban por ahí en este grupo eh, liderado por José Manuel Aguilera, si no mal recuerdo. Bueno, como docente... Como docente, has ha dado cursos, maestro en varios lugares. Sí. Pero yo creo, yo creo y si la gente que nos escucha aquí en el Collar de Flores tiene memoria, seguramente en los años aquellos, a años, los años 2012, dos. Es,
5: 2002. Eh,
2: 2003, 2004 irrumpió en la escena de la televisión mexicana eh, una producción que se llamaba Estampas al minuto donde eh, Joel Rendón nos enseñaba a hacer grabados, a hacer eh, estampas en, eh, digamos, en los materiales más suyéneres que se pudiese inventar, maestro. Bienvenido Joel Rendón.
5: Hola, ¿qué tal? Soy Joel Rendón, eh, contento de estar aquí con eh, en Radio UNAM, en tu programa, Mardonio, con esta música maravillosa y pues aquí también me acompaña mi heredero. Así <risa> es, el maestro Santiago. Soy su hijo. <risa> pues será su
2: heredero, maestro. <risa> No, okay. O sea, procura procura que venda su obra a buen precio, okay. que no lo regale para que heredes algo importante. Okay. <risa> Materialmente sí. hablando, porque el talento seguramente ya lo traes.
5: Sí, pues le toca por herencia, claro, también, genética. Uh -huh. Pues sí, este pues sí, fue en esos años, 2002, cuando me invitaron a participar en la televisión. Yo era grabador, yo no tenía nada que ver con, con los comunicadores, sin embargo, sí tenía la intención de difundir eh, una enseñanza hacia el grabado, recuperar aquella tradición que hemos venido heredando por siglos y que y que en el, a principios del siglo XX, XXI, digo, no había como una... Habían sido como muy abandonados los talleres, ¿no? Los talleres de grabado, había una crisis. Entonces, pues dije, pues, ¿cómo voy a hacer yo para que en el futuro haya un interés por el grabado, ¿no? Entonces me puse como a, a pensar qué sería lo mejor y pues este en eso pues se me ocurrió hacer un manual de iniciación al grabado para niños que lo ejercí por primera vez en Puebla y que lo y que fue becado eh, por unas becas que se llamaban Educación por el Arte mm, y entonces pues eso me dio ese primer impulso no de poder que lanzó este... el
2: Centro Nacional de las Artes si no mal recuerdo sí, Bellas Artes en aquel sí. momento eh, dirigido por Lucina Jiménez actual ah, directora del Instituto Nacional de Bellas Artes wow uh
5: -huh. mira pues mira, pues ese fue como mi primer acercamiento a difundir la, la gráfica. Después este, me dijeron, no, pues este, te están buscando los del Canal 11 para ver si puedes prestar unas piezas, porque me conocían como grabador, con, este, unas piezas para poderlas animar y hacer cortinillas. Y entonces estando con el, este, Daniel Schreber, descanse en Paz, este, el productor de imagen del Canal 11, uh -huh. Y quería innovar y hacer varias cosas. Me pidió por eso estas imágenes que conoció por mi trayectoria de 15 años en ese momento. Y, este, y entonces, pues, este, eh, me invitó. ¿Qué, ¿Qué más estaba haciendo? Le dije, pues, estaba dando este taller, estos talleres de abanico. ¿no? Porque pretendía que los niños aprendieran con esa facilidad, con esa este, cercanía de, de, de elementos cotidianos desde un tortillero, una goma de, de borrar. este Y entonces, pues, fui pensando por ahí. Y, y la invitación fue del Canal 11, por Daniel Schreiber y me dijo, ¿podrás hacer algo en un minuto? Y dije... Claro que sí, ¿no? Yo vi a la televisión como pantallas de papel, como las pantallas de papel que yo hago, ¿no? En mis grabados imprimía este imprimo este las imágenes y son también unas pantallas, ¿no? Eh, en televisión pues eran pantallas electrónicas y masivas, ¿no? También lo que persigue la gráfica es eh, desde los principios hacer un arte masivo, no un arte menor, sino es un arte para masas, digo yo, ¿no? Y en eso pues había que que tomar conciencia y este y tomar la estafeta de esos siglos pasados. ¿no? Y, y eso es lo que hice. Dije, bueno, si, si la abren, eh, entiendo todo por dónde va a ir la, el futuro de la gráfica. ¿no? y Entonces me, me atreví a hacerlo y, y a perder el miedo de la, de la mm. televisión y a presentarme yo. ¿no? Antes eran mis imágenes, pero ahora era yo como imagen. ¿no? Y eso también me dio otro crecimiento importante para mí para mí como persona, y después para lo que yo estaba, bus yo estaba buscando, ¿no? uh -huh. de, de, de difundir eh, fuera de esos centros este, donde para acceder a ellos había que ser un examen de admisión, este, un lugar para este, una matrícula, sino abrirlo, un conocimiento para todo el mundo, ¿no? que eso pensé yo que nos iba a mejorar como, como sociedad, ¿no? y entonces apostar los niños.
2: Pues es una maravilla, eh, hay, hay una conjunción como importante en tu trabajo, eh, Joel Rendón, en tanto que siempre es necesario, me parece, buscar en las nuevas generaciones, fíjate, el, el sustento de la propia carrera, ¿no? Porque uh -huh. al final eh, uno tiene que estar eh, generándose un público, granjeando un público para que se allegue al arte, que practicamos, ¿no? Y, y eso es una maravilla que lo conjugaras con la televisión, los medios de comunicación, yo siempre he estado en desacuerdo cuando dicen que la televisión es basura, yo pienso Ajá. que la televisión eh, es, una, es una caja, literalmente, eh, sí. que exponencia uh, de aquello que lo llenes, ¿no? Sí. Y eso me parece, me parece importantísimo. Algo que también me parece que la música de raíz mexicana, pues se ha enfrentado también, ¿no? La cerrazón de los medios de comunicación con respecto de la eh, de difusión, de difusión de su propio arte. ¿Cómo les ha ido en los medios de comunicación, maestro? Los entrevistan seguido. Estamos ya platicando con el trío son de mi tierra.
3: Pues sí, gracias a Dios, pues sí nos ha ido bien. Vamos, este Participado en varios eventos culturales, uh -huh. también en las estaciones de radio. Hemos tenido esa fortuna de, de de asistir a varios lugares. Pero no es tan fácil, ¿o sí? No es fácil, no es fácil porque... En lo que es nuestra música huasteca, los huapangos y los sones pues le hace falta más y difusión. ¿no? Y eso es lo que buscamos nosotros, tratando de, de darlo más a, no sé, por ahí mucha gente también que lo aprecia, la música, nuestra música. Y sí, nos ha, eh, ha echado la mano de, de estar en las estaciones de radio. Así como usted, aquí ahorita que estamos aquí en Collar de Flores, pues agradecidos estamos de, de, de darnos esta oportunidad.
2: Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo comienza el, el, el trío, maestro?
3: Eh, el trío, pues, eh, en el 2014. ¿2014? Los, los tres. Yo, yo somos músicos hace años, pero formalmente el trío se formó en el 2014. ¿En el 2014? Sí, más o menos, sí.
2: Ok, ¿y qué? Cómo, ¿Cómo les ha ido ya del 2014? Ya son, ya, ya son, ya son cinco añitos.
3: Sí, ya son seis. Ya. Seis, no son ya. seis años. Sí. sí, pues bien. Así que nos ha ido bien, gracias a Dios. Y de oportunidades nos han dado. Hemos estado en Radio Educación, el Grupo IMER. Este, hemos participado. Estaciones ahí allá en el, la región. No, en Huejutla. Hemos estado también en Radio Universidad de Huejutla. En este, las estaciones, otras estaciones que hay. En el Canal 12 de Huejutla. También hemos estado en varios lados aquí. En los eventos culturales aquí
2: también. ¿Y el más joven? Que, que, eh, hablando de nuevas generaciones Hablando de herencias Hablando eh, que, eh, ¿Cómo ve usted El movimiento guapanguero?
4: Pues sí, en los últimos años Se ha visto que eh, El son huasteco, esta música Pues ha ido creciendo Ya hay muchos tríos Aquí, sobre todo aquí en la ciudad Ya se está llenando de muchos tríos en, Pues en las seis huastecas y pues sí, gracias a Dios, pues han abierto aquí, aquí mismo en la ciudad, varios espacios para pues para poder promover nuestra música. Este, pues sí, es lo que yo he visto. Jóvenes, este, ya hay talleres aquí también en la ciudad, en, en las Huastecas. Empiezan niños desde cuatro años, seis años, ya a aprender nuestra música, pues es nuestra herencia para los que, bueno, yo desafortunadamente ya nací aquí pero pues mis raíces vienen de allá, mi papá es de Huejutla, mi mamá también es de zona huasteca, de Huautla, Hidalgo uh -huh, igual, uh -huh. pues es mi allá son mis raíces, mis abuelos, todos mis abuelos, vienen de allá.
2: Y eh, en este en este sentido, eh, con ustedes que ya, ya llevan, les llevan unos añitos acá al compadre, ¿cómo, ¿cómo ven ese florecimiento del Huapango en la Ciudad de México, por ejemplo? Pero en general en todos lados, yo puedo… Eh, bueno, a, a algunos festivales de Huapango a los cuales he ido Justamente nuevas generaciones, tanto de bailadores como de músicos Están eh, floreciendo, pues de manera muy
3: importante ¿Cómo ven este movimiento? Pues sí, la verdad, pues sí, nos da gusto, ¿no? Porque los, nuestra música cada día renace más Así como, de, bueno, él es mi hijo Luis Martín Es el heredero de la, de, del son No, huasteco, hoy, hoy pura los, herencia aquí en el programa, <risas> a ver si a mí me toca algo. <risas> sí, no, pues sí, Mardoño, ahora sí que pues la música Huasteca es lo que está aquí, y ahora sí que hay que presentarlo como se debe de ser en nuestra lengua materna y ahorita uh -huh. vamos a cantar sones en, en nuestra lengua y que, claro, al respecto lo que Usted decía aquí en la ciudad, pues sí, hay muchos, muchos tríos y nos da gusto, tenemos muchos amigos aquí en, en la ciudad que, que, que tocan la música huasteca, no entonces pues hay que darle más, bueno, hay que hacerlo con más ánimo por qué porque también los jóvenes por ahí nos vienen y siguiendo y empujando pues entonces nosotros como ya mayores pues hay que, hay que echarles echarle ganas y también darles algo de no sé si si nos piden algunas enseñanzas pues con todo gusto vamos a transmitir
2: mm. pues qué maravilla y, y dentro de todo el asunto eh, la utilización de la lengua náhuatl es, es importante es el año 2019, el año internacional de las lenguas indígenas declarado así por la ONU, la UNESCO y sin duda eh, México tiene 68 lenguas indígenas que muchos dicen que son 68 agrupaciones lingüísticas porque cada uno tiene variantes dialectales que pueden ser no entendibles entre una y otra, así que eh, todavía tenemos oportunidad de encontrar en nuestro país esa diversidad la cual nos enriquece y más allá de la demagogia, eh, si sí, las lenguas son un conjunto de signos orales para nombrar al mundo, luego entonces tenemos 68 formas de, de, de problematizar y de resolver el mundo. Así que eh, eso es lo que está de fondo detrás eh, de cada lengua y eso me lleva a pensar en el poema del maestro León Portilla, eh, Cuando muere una lengua, que es un poema muy famoso, por cierto, el grupo Ampersand, junto con Rubén Albarrán, acaban de hacer una versión eh, cantada de esta pieza. Es el nuevo sencillo que se acaba de dar a conocer hace poquito eh, por Ampersand. Y eh, bueno, también eh, es una oportunidad para hacer un puente con el trabajo del maestro Joel Rendón, porque acabas de hacer un libro con el maestro Miguel León Portilla.
5: Exactamente, me, me invitaron a participar en este proyecto, eh, Margarita de Orellana, de Artes de México, y pues, este, pues me pareció sensacional. Yo, yo Ahora sí que era un sueño por cumplirse en ese momento, y, y justamente cuando me lo dijeron, fue el día del sismo del 17, ¿no? mm. cuando ya concreté el proyecto. ¿El, el del
2: 7 el del o el del 19?
5: El del 19, en la Roma. Uf. <risa> Estabas en, ahí, en la estaba Roma, ahí en la Roma, en este, Roma en Artes de México. <risa> y no, pues, dije, viene fuerte este proyecto de con Miguel León Portilla. Y sí, efectivamente, tuve que hacer muchas imágenes, yo creo que más de 30 imágenes de, en grabado también este desde litografías este grabado en este en linóleo y otros experimentos que hice para poder este surtir de imágenes este nuevo li este libro de Miguel León Portilla que se llama la erótica náhuatl entonces este es 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 como una consecuencia además de lo que yo he estado buscando que es como eh, tener en, en la imagen la identidad eh, pero esta identidad es como más profunda, ¿no? Eh, hablar del erotismo náhuatl es como entrar a este a la a la, a la médula, a la sangre, a, a, a lo que a lo que nos formó, a lo que nos hizo también ¿no? entonces eh, sí tomé ese compromiso y este y ahora pues este resulta que Apenas se va a presentar en una semana el próximo lunes en Colegio Nacional.
2: Porque... Así es, se presenta el libro Erótica Nahual del maestro León Portilla con ilustraciones del maestro Joel Rendón. que eh, ¿Cómo hablar de lo erótico en estos momentos donde eh, se donde parece que se ha convertido en algo eh, delicado? no Tenemos por un lado el movimiento de las mujeres que no podemos pasar por alto, eh, de las compañeras que el, el viernes pasado bueno estuvieron estuvieron manifestándose por sus derechos, por el no acoso, y eso, ¿cómo, cómo hablar ahora de la erótica sin, sin herir la susceptibilidad, eh, Juel? Me parece pues, un acto difícil.
5: Sí, va a ser difícil, pero no así, este se me han ocurrido como formas, ¿no? este En esa búsqueda de identidad llegué a presentar esta carpeta Aguascalientes y de ahí salió la idea de hacer también la erótica chichimeca, no también como que hay una necesidad... En, en varios grupos de, de buscar esa identidad de qué es de qué es lo erótico mm. es lo, no, no, en solo
2: para, para decirle a la gente que nos está escuchando aquí en es el collar de flores eh, que el, el maestro Joel Rendón ilustra el libro del maestro León Portilla y él a su vez esas ilustraciones las hace en una carpeta de grabados que se llama también Erótica Nahuatl ¿no? sí
5: justamente está esta carpeta que estoy sí. promoviendo y que justamente te pedí a ti que me ayudaras a presentarla ¿eh? con un texto maravilloso que que este que, que me hiciste llegar y pues lo, lo sumé a todo ese proyecto yo digo que también es como que había que sumar todos los este pues todos los intereses todos los este para hacer un producto esta carpeta pues este la produje con, con la escuela de artes plásticas eh, digo la facultad de artes plásticas sí. ahora en el taller de este Olachea. Eh, y pues este tiene parte ahí de, eh, de edición en, en ese taller y pues es una carpeta que, que contiene 24 imágenes eh, que ilusan el libro en cada uno de sus capítulos y que pues es un producto que también hice en mi taller taller de estampa al minuto o taller mismo del autor no que le llamo yo pero pues este ha tenido mucho éxito este, esta carpeta casi se me acaba porque uh -huh. ya la compraron en Stanford ya ha estado como moviéndose para todos lados y entonces este creo que es es este es un objeto pues este que quedó para quedarse y qué maravilla fíjate que
2: explorar eh, la, el erotismo lo, lo sexual entre los pueblos indígenas que generalmente no se ha tocado generalmente eh, es un hay como una cierta romantización, un cierto romanticismo en torno a los pueblos indígenas que me parece en el fondo anula a los pueblos indígenas al, al eh, quitarles el erotismo, la sexualidad sí. y, y eso me parece que es fundamental encontrar ahora en, en los nuevos tiempos una posibilidad de dialogar en torno a la sexualidad de los pueblos indígenas, que me parece que, es, insisto, se ha explorado poco sí. o sea, eh, como que hay un yo, yo siempre digo que hay un falso respeto uh -huh. ¿no? porque sí. yo recuerdo y eso ahora con, con el, todo el asunto del Me Too y el movimiento femenino, yo me acuerdo eh, que el gran movimiento femenino ocurría en la cocina en los días de fiesta, donde las mujeres se juntaban a, a, a hacerse fuertes en torno a la comida, en torno al fogón y todas las disertaciones que se hacían en torno a, 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 al fuego, a lo caliente, a los leños. Era impresionante y no se nos permitía estar en la cocina cuando ocurrían ese tipo de, eh, de eventos, lo cual me parecía importante porque era justamente como ahora un, el movimiento de las mujeres que se reivindicaba a sí mismo en esos espacios, ¿no? Sí. Y así que mandamos a to mandamos un abrazo a todas las compañeras que están eh, en todo este movimiento y obviamente nos sumamos a la pues a la defensa de sus derechos y, no a y al no acoso hacia las mujeres, ¿no? Que vivan felices, que vivan plenas, es nuestro deseo. Vamos, pues, a nuestra sección dedicada a los secretos. A, tenemos aquí un... Vamos, pues, a una a nuestra sección, la actual cuepa, la dedicada a los secretos de las palabras, sí, 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 de los idiomas. chicos
0: Es una expresión de origen ñañú, variante de lotomía hablada en la región del Valle del Mezquital, Estado de Hidalgo, que se utiliza para referirse a aquella sensación violenta repentina de frío acompañada de contracciones musculares que a veces precede a un ataque de fiebre o que es producida por una emoción intensa, especialmente de terror, los escalofríos. El vocablo no cuenta con una traducción literal al español, proviene de la agrupación lingüística otomí, que a su vez pertenece a la familia lingüística otomangue, la más grande y diversificada del país. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, editado en 2008, la lengua otomí se habla en los estados de Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, Puebla y Veracruz. Tiene ocho variantes lingüísticas y cuenta con 307,928 hablantes mayores de tres años.
1: Pluriversos UIC, un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
6: es que la luz te ilumine, no es sola, que la luz te ilumine.
7: Los Kumias son uno de los cinco pueblos y humanos que quedan en Baja California. Para el Inali, la lengua indígena cumiay tiene un riesgo muy alto de desaparecer. El Censo General de Población y Vivienda de 2010 informa de 381 hablantes distribuidos en los municipios de Ensenada, Playas de Rosarito y Tecate, Baja California. Para hablar de ello, entrevistamos a Norma Mesa Calles, habitante de Puntas de Nejí, una de las tres comunidades donde habitan la mayoría de los cumiayes.
6: Pues ya llevamos cuatro años, pero no hemos rescatado al 100% un joven. Estamos grabando para dejarles el día de mañana que cualquier joven cuando se le interese, pues vaya y rescate. Porque lo poquito que aprenden, lo que nosotros les hablamos diario es diario, pero los niños tienen que ir a la escuela y hay otros que se quedan, pero se van a los poblados más cercanos. Entonces uno los va perdiendo. Entonces ellos se les olvida bien fácil el y porque no fue su primera lengua. En 2007, cuando fallece mi madre, entonces yo quise hablar con uno de mis hijos y de repente no me entendía o me entendía, pero me hablaba en español y dijimos, ah, canijo, no, nosotros hablamos, pero no podemos comunicarnos con nuestros hijos. Yo creo que el desuso también de, de que nosotros estamos trabajando para comer, para darles estudios, pensar en el, que tiene que ir a la ciudad, tiene que cuidar también los su territorio, pero también tiene que ir a estudiar para vivir en el mundo donde estamos.
7: Una de las iniciativas de Norma Mesa Calles por salvaguardar la lengua ha sido grabar en conjunto con sus hermanas los cantos sagrados de la cultura Cumiai. Este material, además, ha sido concentrado en un libro de poesía compilado por las hermanas Mesa Calles.
6: En mi comunidad son 15, 15 hablantes con que puedes platicar. Variantes, sí, tenemos San, Juan, San José de las Zorras, Inejí y, y La Huerta, son variantes, pero algunas todos nos entendemos. Por ejemplo, yo puedo hablar con los Tucapás también, los Kuash también y los con Santa Catarina. Cuando una lengua es la conoce, pues puedes entenderla a todos y platicar con ellos. Por eso es, es triste cuando un joven pierde pues, en la lengua, entonces lo aprende ya de grandes, Ojalá que lo aprendan al 100%, pero pues ahí estamos luchando y seguimos. Hemos grabado, si entra el YouTube, ayer la literatura como hay, mi hermana canta una, una canción de sanación y es hermosísima.
7: te invitamos a escuchar los cantos en lengua que puedes encontrar en plataformas como youtube ¿Qué otras iniciativas conoces que sirvan para el rescate de las lenguas indígenas compártelas en nuestras redes sociales arroba, puikunam en twitter y puikunam en facebook e instagram
8: Paloli
2: son de mi tierra, maestro, gracias por invitarme a bailar, me hubiese encantado ponerme a zapatear aquí, porque aunque no lo crea así, lo sé zapatear pero pues estamos y, aquí ante los micrófonos. Mi Guapango y toca Te o sea, el,
3: el, el, el jorobado
2: es una maravilla escuchar un guapango. además escucharlo improvisar en náhuatl, gracias, le agradezco eh, es, es maravilloso, yo creo que es Creo que había a Julián Cuervo, si no mal recuerdo, al que había visto improvisar en Náhuatl hace muchos años allá por la Veracruz, y es la segunda vez, creo, que escucho a alguien improvisar en Náhuatl, maestro, así que muchísimas gracias. Qué maravilla. Qué, 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 qué lástima que la gente que nos está escuchando aquí no eh, no entienda el náhuatl, la gran mayoría. Pero para los que entendieron, estuvo increíble. Muchas gracias, maestro. Y qué seguimos seguimos aquí con son eh, de mi Tierra, Huapangos en Náhuatl, con Luis Martín Domínguez eh, en el Violín, con Genaro Domínguez en La Jarana y con Enrique Domínguez en la Quinta Huapanguera. La Quinta Huapanguera, para los que nos están escuchando, es la que hace de bajo, que es un, un guitarrón un poco más más grande que la jarana, la jarana es la más chiquita y el violín obviamente todo el mundo lo conoce, pero ¿cómo los podemos localizar, maestro? A ver si les caen los contratos millonarios de las disqueras transnacionales para que ustedes hagan ahí un... Tienen un disco, por lo que puedo ver, producciones discográficas, cantares de mi región del 2018. ¿Cómo los podemos localizar si alguien quiere un bailongo?
4: Pues manejamos Facebook como red social. Uh -huh. Pues nos pueden encontrar como Trío Huasteco son de mi tierra. Trío Huasteco aparecemos. son de mi tierra en Facebook. En Facebook aparecemos ahí. Y ahí nos pueden contactar, mandar un mensaje, ya nos ponemos de acuerdo para cualquier evento que. Bodas. contratarnos? ¿Bodas? ¿Bautizos? ¿Bautizos, de todo? ¿Divorcios? También, ¿divorcios?
2: <risa> ¿Velorios? Porque a mí velorio, me ha tocado sí. ir a donde hay a Velorio y
3: hay Guapango también, ¿verdad? Sí, sí, nos ha tocado. Sí ah, nos sí, claro. Y la verdad, bastante, porque. Nosotros somos de la. Bueno, no somos directamente de Huejutla, sino pertenecemos a una comunidad que se llama Ochale, municipio de Huejutla. Y le ha tocado. Y sí, sí, nos ha tocado mucha familia que, bueno desafortunadamente ya ya no están en este mundo maravilloso que es de los vivos ahorita que estamos aquí, ellos ya no, y ya otros amigos que también por ahí nos han, nos conocen y nos han pedido ese favor de ir a tu casa. Pero nos ya nos viene
2: Chantolo, maestro, ya o sí. sea,
3: el mundo maravilloso se
2: junta el de los vivos se junta con el Eso mundo maravilloso de los muertos. Exactamente, sí. Según Exacto. nuestra creencia, ¿no? El Chantolo, sí. ¿qué hacen en Chantolo? Para los que nos están escuchando, Chantolo es el Día de Muertos.
3: Sí, bueno, allá se festeja mucho, este, el día de muertos el chantol o Micaelwíl que le llevamos en lengua náhuatl, ¿no? Uh -huh. Y sí, lo que se festeja los, la danza, las danzas más bien, ¿no? Que está del, de los, este, de los matlachines, de los cuanegros, de los huehues. Uh -huh. entonces, pues sí, se hace una fiesta. Bueno, la fiesta más importante para el huasteca es eso, el día de de, de muertos
2: Fíjese que sí Que qué maravilla Maestro Joel Rendón Fíjese que Que en la Huasteca La Navidad no muy Y el Año Nuevo tampoco
5: Sí, sí, sí Es, es, es,
2: es el Día de Muertos El Milcaí Como dice acá Mi compañero eh, en, De la Quinta Guapanguera Enrique Domínguez Es, es, es la fiesta
5: buena Sí eh, Y parece que ha incrementado ¿No? Parece que que vencimos el Halloween, ¿no? Uh -huh. Y que al, al revés se tragó el Halloween en Estados Unidos, se tragó el Día de, Muer Día de Muertos, se tragó el Halloween, uh -huh. y, y que es más fuerte y mucho más ancestral. Yo lo tomo, ¿eh? Yo lo tomo lo, los, este, los ritos también, y trato de, El año pasado hice una ofrenda al grabador este, anónimo, en donde pues puse a todos los grabadores de mexicanos y los que se han ido sumando ahora. Y pues este, también es un es un trabajo que los grabadores debemos este, hacer. ¿no? Eh, provocamos en el en 1999 que en la plaza de Coyocán hubiera un, un día de muertos, no se celebraba ahí. Y ahora, híjole, <ríe> llegan más y más días de muertos. Y este en la plaza se volvió ya una tertulia, y una gran fiesta. Y pues este. Pues nosotros, desde que yo, yo ahí trabajando en Coyoacán, en estos restaurantes de Los Danzantes y de uh -huh. Corazón de Magui, pues este yo sentí que había una necesidad de, de volver a esos ritos.
2: O sea, tú no estás, al, tú no estás obviamente, como tu biografía dice, de origen mestizo, misteco de Izúcar de Matamoros. Siempre han, los nombres de los pueblos me han parecido siempre de un fascinante, eh, de, de, impresionante, ¿no? Izúcar
5: de Matamoros, eh, sí. en la misteca Poblana. sí. Era una estación este, militar este, de, de, este, de, de los mexicas, de los aztecas. Ahí pelearon en la conquista también. Itzocan se llama mm, mm. Ya después pues lo mestizaron. Este, por ahí Hernán Cortés puso el primer ingenio muy mm. cerca de, de azúcar. Mm. Entonces ya se confió en el, el
2: con sí. ¿no? y el azúcar. ¿no? Pues fíjate que el chantolo ah. es una nahuatlización de la palabra latín <ríe> santorum. Mira, Y se, y, se, y luego se pasó a Xantolo como una forma de nahuatl, la nahuatlización de latín. Mm. O sea, es, es, sí, sí es una locura, pero lo que te quería decir es que tú no estás el aleja, nunca has estado alejado del asunto indígena, porque tu, tu propio trabajo, en general, me parece que la gráfica siempre ha estado como
5: de ese lado, ¿no? Sí, pues este... De, principalmente pues, este, se, se dio esa conciencia del movimiento 30-30 en el siglo XX por los grabadores, este, Díaz de León, este, eh, Leopoldo Méndez ahí nacía también eh, como grabado, un grabado popular, en las escuelas al aire libre. Entonces, sí, sí este, el grabado sí se pegó mucho a, la, a, este, a por, por económico, por fácil, este, a, a la cuestión popular. Y la escuela mexicana, con el taller de la gráfica popular, pues dio un esplendor, eh, apoyo social... Pues este y de y que aún persiste, ¿no? Bueno, hablamos de posada también, ¿no? También mm. su herencia, son miles de grabados, ¿no? Eso es lo que seguimos Qué heredando. Locura, sí. Es lo que el artista debe seguir heredando, ¿no? Yo digo que el éxito de un artista no es este este eh, ...presentar su obra, exhibir en, en Nueva York... ...en la galería más importante, no, no... La, ...el éxito de un grabador debe ser... ...que su imagen sea adoptada por el pueblo... no ...y en eso pues ya eh, es lo que nos corresponde... ...yo, yo la sigo buscando... no uh -huh. y, ...y en eso pues sí... Eh, eh, ...tiene que ver con lo indígena... ...con esa profundidad... Y ...yo recuerdo re llegar al pueblo de Itzúcar... ...a visitar a mis abuelos... ...a, a mis, este, a mis uh -huh. parientes... Y pues este era como una cosa muy rara, porque yo aquí crecí en la Ciudad de México, y, pero en casa, pues se, se, con la cocina de mi madre, con lo poblano de mi padre, pues este, como que tuve esa, esa, este, pues esa cultura mixteca.
2: ¿Cómo se te localiza, mi querido Joel Rendón, para que la gente igual, si quiere conseguir tu carpeta de Erótica en Agua, que ya tienes que Ajá. hacer la segunda edición,
5: porque ya sé que sí. ya se te acabó? Sí, pues este, yo estoy en redes sociales, ¿no? Joel Rendón en Facebook, ahí me pueden mandar un, un inbox, este, Joel Rendón B con un Gmail, este, pues en WhatsApp, ¿no? Estoy en, también estoy en WhatsApp, mi teléfono, treinta sí, 13, 32... Cero seis, y pues ahí lo que se lo que se ofrezca ahora sí que yo hago desde etiquetas de mezcal hasta... ah, bueno, para la gente que nos está escuchando seguramente vamos a decir una
2: marca, la marca de mezcal Alipus, si usted lo ha visto, la, la digamos, la etiqueta es diseño ni más ni menos que del maestro Joel Rendón. sí,
5: y es una batalla que también se dio con el mezcal, cuando nadie lo quería. Yo presté también mis imágenes, me, me, me alquilé para eso también, pues le aposté también para sí, eso. claro. Y parece que ha resultado, ¿no? La etiqueta ha sido un éxito, cumple veinte años. Y pues seguramente va a dar para más ¿no? no Y la suma
2: de esfuerzos sin duda Importante por eso me refería Que no has estado lejano Has estado muy cerca de la cultura sí. eh, Digamos otras vertientes De la cultura, la sí. música Con la barranca, con el mezcal Que también ha sido una lucha Con el día de muertos Con tu, eh, con tu gráfica Que se pone un poco eh, al servicio de, 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 de lo mexicano Por llamarlo de algún modo no
5: Pues así, así lo vi y cuando yo estudiaba no había mucho interés ¿no? decían que eso era una moda de la escuela mexicana que ya se había acabado y había una, una tendencia a ser arte abstracto y cuando yo crucé crucé por ahí por la, por la facultad de artes ahora pues me hice abstracto pero al final dije no, lo que vale es la forma y la figura mm. para una comunicación mm. y entre, la, entre esa necesidad de comunicarnos entre nosotros entre nuestro Comunidad entre nuestro país, nuestro pueblo, pues creo que la imagen es más importante que. Este, habla más de mil palabras que un trabajo abstracto.
2: Pues qué maravilla maestro, yo, yo creo que sin duda si sí has estado ahí y sí, te debería decir que mucha gente pues nos contagiamos eh, digamos desde nuestra neofitez de, de
5: pues de jóvenes con tu trabajo. ¿no? Sí, pues esa fue la inquietud, la, la intención básicamente, ¿no? yo no sé si lo visualicé perfecto como ahora, pero sí fue como una cosa muy intuitiva en donde sí había que conciliar, ¿no? Yo, yo digo, pues, este, lo mexicano, ¿por qué no? Sí, sí, yo, yo nada más sé de esto, ¿no? Eh, no puedo hablar de Joseph Bosch, de los alemanes, de la escuela de Nueva York, digo, no, yo hablo desde acá. Y eso me toca, ¿no? Tomé la estafeta y dije, pues, esto es lo que yo más sé y con lo que puedo participar. Y con mis habilidades que adquirí y que he desarrollado, pues, pues, me pongo al servicio de México,
2: Qué maravilla, maestro. Pues el maestro Juan Rendón aquí en Xochicós, Collar de Flores. Llámenos 55-23-54-12-55-36-43-39, 55-36-89-89. También el trío Son de mi Tierra y todavía le quedan discos, maestros, sí, sí. todavía se puede localizar. ¿Cómo podemos hacer que la gente que nos escucha aquí en el de Flores consiga algún ejemplar?
4: Pues sí, todavía tenemos discos disponibles para los que quieran adquirirlo. Nos pueden contactar igual por el Facebook que les acabo de dar, Trio Huasteco Son de Mi Tierra o por vía telefónica. Mi número es 55-49-02-49-59. Perfecto, 55 pues esperemos. 4902
2: 4959 a ver para contactar al maestro Joel Rendón, ya sea en las redes sociales, en el Facebook, eh, o al cincuenta y 320647, repito, si usted está interesado en algún grabado del maestro Joel Rendón, al cincuenta y y si está interesado en algún disco eh, de nuestro trío invitado de hoy, trío Son de mi tierra, 5549. 024959. Estamos en lo correcto. Eh, Joel Rendón, amigo, se acaba el tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y que tu trabajo sea, me parece, eh, que sea reconocido como se merece. Muchísimas gracias, Claso eh, eso significa muchas gracias y de la música nos vamos a despedir, maestros, como se debe. Al ratito nos vamos a despedir después de la sección dedicada a los libros. Más libros al rostro, o lo que es lo mismo, más amoch menos face, y con ustedes nos despedimos cantando. Xochikos, más
1: libros al rostro, o lo que es lo mismo, más amoch menos face. Espacio en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
0: La artesanía en Guerrero ...como en otras regiones del país. Es un fenómeno heterogéneo y en constante proceso de transformación... ...que abarca desde objetos que derivan de tradiciones prehispánicas... ...y manifestaciones originadas a partir de la conquista... ...hasta los artículos de reciente creación ajenos a pautas tradicionales... ...que solo tienen un significado económico para los productores. También son diversas las formas en que la artesanía se inserta como mercancía en la estructura económica dominante y sus mecanismos, vías de distribución, sus ámbitos de comercialización y de consumo. Desde los morrales de Ixcle hasta la platería y los trabajos en artículos de concha, caracol y coco, pasando por pirotecnia, rebozos y orfebrería, el libro Entre dos mundos, Artesanos y artesanías en Guerrero, escrito por Alba Guadalupe Mastache Flores y Elianora Moret Sánchez, constituye un estudio de carácter regional acerca de las artesanías en el estado de Guerrero, incluyendo una amplia gama de expresiones artesanales que intentan mostrar la variedad y dinámica de estas manifestaciones en el estado. Te invitamos a leer Entre dos mundos, artesanos y artesanías en Guerrero, de Alba Guadalupe Mastache Flores y Elianora Moret Sánchez. Descárgalo gratis en el apartado de libros electrónicos dentro del sitio web difusión.ina.gov.mx.
8: Pinzacati, ditemo qua Pinzacati, qua t'o ci vu t'o nemi, qua t'o t'o nemi, qua t'o
2: Pati Techikaki, Pancho Chicosca, collar de Flores, Ni Pan Panama, Oncac, Miak, totzontli Ni Yolpaki, Ni Tlascamatilía, Nochitlen, Techikaquiche, Nika, Juan Nochitlen, Techpachaló, con son de mi tierra, Juan Nisa y Ottohuampo, y Tocan Juel, Tlascamatinia, Tlascamatilía, Nojía, Alejandra, Gómez, Héctor Castañeda, Aldo Herrera, Emanuel Silva, Indy Diego González, Frida. Barco Juan, to Juan te yo el packing token las kamatimiyak me Chicago,
8: Vayan ni wecas no chichi te spale queste schete nel chichi guas la panete nel chichi guas la panete